0: Les rencontres d'Edmond Morel.
1: Bernard Isler, dans, dans une exposition qui se tient non loin du, du Sablon à Bruxelles, on peut voir des, des originaux nouveaux tirés. Tiré de, de certains de vos bandes dessinées, notamment le, le ciel au-dessus du Louvre, dessins originaux qui étaient effectués par infographie. Alors, que, comment est-ce que vous, vous, vous percevez-vous le, le cheminement d'une un, case de bande dessinée, d'un original de bande dessinée, vers, un, vers une, une, une œuvre d'art beaucoup plus, beaucoup plus agrandie
0: Disons que je travaille sur palette graphique, donc tout est numérique et il n'y a donc pas d'originaux papier. Et donc on s'est inspiré de, de ce qui se pratique dans le domaine de la photographie, où il y a des épreuves originales tirées sur des procédés de papier photo... Euh, de très haute qualité, puisque c'est garanti euh, entre 100 et 200 ans. Nous ne serons pas là pour le, <rire> le constater, pour le vérifier, néanmoins, bon, c'est garanti et c'est à la limite une plus longue durée de vie qu'un que original papier, puisqu'on sait que le papier, de plus en plus, a des, a des composantes chimiques qui font qu'on n'est pas garanti justement de la pérennité de, de l'œuvre ni des encres qui de plus en plus sont de moins bonne qualité qu'au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Donc on essaye de vivre en partie avec son temps, et dans la mesure où je travaille exclusivement en, en, comment dire, en informatique, par matériel informatique pour certaines œuvres, c'était assez logique de, de faire des tirages ou des épreuves originales qui soient associées. Voilà.
1: Est-ce que au, au départ, lorsque vous avez réalisé notamment les planches du ciel au-dessus du Louvre, pour lequel nous nous étions déjà rencontrés, vous n'aviez pas envisagé ce, cette déclinaison-là Comment avez-vous choisi les, les, les toiles, enfin les, les originaux qui allaient faire l'objet de, de ces agrandissements spectaculaires
0: Me disons que le, le... qu'est-ce qui, qu qui a présidé euh, Je dirais que. C'est un choix parfaitement émotionnel, on se dit qu'est-ce qu'on a envie de voir en premier les gens, les épreuves qui s'imposaient, c'était la couverture et puis une page qui montre l'exposition au Louvre au moment de l'ouverture en 1793... Euh, et, et que ça semblait amusant d'avoir chez soi une page montrant une exposition au Louvre et, et qui est lui-même une œuvre exposée. Donc voilà, il y avait une forme de mise en abîme à travers ça qui était intéressant. Et l'autre, c'était forcément une des, des pages les plus euh, euh, comment dire, représentatives de l'album, puisque c'est David dans son atelier en train de faire le. le, le... Le, le dessin, l'esquisse première de, de son tableau de Bara, et on a de nouveau le tableau dans la planche et le, le modèle exposé et donc de nouveau il y a un peu cette mise en abîme un peu, entre le, le sujet et, 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 le, et la représentation quoi. et toute cette réflexion puisque tout l'album tourne autour de ça donc c'était quand même des planches qui me paraissaient importantes et qui graphiquement avaient, euh, pouvaient exercer un attrait euh, suffisant pour avoir à être exposées en dehors. Je dirais que ce qui est intéressant dans le fait d'exposer des, des, des pages de bande dessinée, c'est d'éviter de, le côté trop narratif. Je veux dire, je ne suis pas un collectionneur des planche de bande dessinée en tant que telle. J'ai toujours considéré qu'une page de bande dessinée était un fragment d'un tout. Alors le tout, il y, a, il y a certaines pages qui, à mon avis, peuvent se concevoir comme des œuvres, tout à fait séparément et pour des raisons tout à fait plastiques, mais elles sont assez rares. C'est souvent les planches où il n'y a pas trop de texte ou alors... Euh, J'aurais même tendance à dire qu'a priori, l'aspect euh, intéressant plastiquement d'une planche, elle ne se réside jamais dans, vraiment dans le scénario ou la mise en scène. C'est autre chose, c'est une forme d'énergie qui va parcourir l'espace euh, plastique. Et euh, c'est malgré tout assez, comment dire, hasardeux dans le cas de la bande dessinée, puisqu'on sait bien que narrativement, on est obligé par moments de, de mettre des cases de transition qui font comprendre les choses et que le principe même de la narration est à l'opposé de, de, de ce qu'on appelle l'illustration puisque la narration est une forme de marche et donc on sait quand on marche on est parfaitement en déséquilibre constamment donc il y a toujours un manque dans une case de bande dessinée a priori dans une page de bande dessinée il devrait toujours y avoir un manque pour avoir envie de passer à la page suivante alors que la peinture, l'illustration c'est juste l'inverse ce serait a priori la tentation d'offrir une forme de monde clos où le regard s'emprisonne dans un espace carré, rectangulaire ou rond éventuellement mais où on ne va pas sortir de cette illustration c'est une porte sur l'imaginaire et on est dans une démarche plus de profondeur, on va rentrer à l'intérieur du tableau et on va rester, et tout l'art de l'illustration ça va être de capter le regard et de, de rester dans cette composition et de, voilà, ça c'est vraiment une des différences majeures, donc qu'est-ce qui fait qu'une bande dessinée, une page de bande dessinée soit juste à, à, à ce mi-chemin comme ça, c'est qu'à la fois au départ, l'intention première est de raconter une histoire et puis, après coup, on en ressort avec un regard en se disant « Tiens, cette planche se suffit à elle-même et peut se détacher du tout. On enlève le texte et il reste quelque chose. » Dans mon cas, c'est vrai que chaque fois que j'ai conçu des planches de bande dessinée, parce que la, la, la chose qui magite le plus, comme dit Lacan, magitait, euh, c'est euh, la question de la mise en scène. Quoi. je veux dire la manière de, de représenter. Qu'est-ce que je vais montrer au lecteur Qu Qu'est-ce vais... Et donc, je me suis toujours euh, discipliné à essayer de faire des pages où je pouvais enlever les bulles et que malgré tout ça raconte et que on avait l'impression de comprendre ce qui se passait dans la page sans avoir besoin des textes les textes c'était en plus je pense aussi qu'au cinéma une bonne scène a priori on peut la lire en coupant le son on peut vraiment bien sentir le jeu des acteurs l'émotion peut passer par une part muette et voilà, et que c'est la cerise sur le gâteau d'avoir les dialogues, etc. Et ça permet aussi d'ailleurs, très souvent dans, dans, dans le travail que je fais, d'opérer des coupes dans les dialogues. Parce que quand on écrit, comme n'importe qui qui écrit, euh, il n'a pas envie de s'arrêter. Je veux dire, l'écriture, c'est comme un fleuve, c'est comme un robinet qu'on ouvre et puis euh, on développe, on développe, on développe, et on, on a envie de dire. Euh, et quand, on, quand je fais une page de bande dessinée et que j'arrive à avoir cet équilibre où j'ai l'impression que l'histoire peut se raconter sans les textes, et bien ça me pousse après à couper, à synthétiser les textes, et ce que ces textes ne soient plus que la partie
1: émergée de l'iceberg. Euh, vous, vous exposez aussi une œuvre un peu particulière qui est une œuvre qui mêle la photographie cette fois-ci, une photographie originale mais qui reconstitue une, une allégorie, disons, d'Alice au Pays des Merveilles et, et le dessin. Dans cette démarche-là quel est, quel est alors l'angle le, le, d'attaque que, que vous adoptez Qu'est-ce que, qu -ce que votre, votre regard apporte à celui de, de la photographe en, en l'espèce
0: Alors là c'est une euh, euh, comment dire, c'est une forme d'avant-première puisque ça fait longtemps que je travaille avec un certain rapport avec la photographie à travers 20 ciel.com, puis après ça, le ciel au-dessus de Bruxelles où il y avait l'image télévisuelle, et, et, etc. Et j'ai toujours eu, euh, depuis que je travaille à l'informatique, un vrai questionnement qui, euh, qui, qui concerne la photo comparativement au dessin. Cette forme de, de comment dire, euh, en tant que dessinateur où on passe son temps à essayer de je dirais de figurer les choses en premier avant de représenter, avant d'exprimer euh, on se rend bien compte que la photographie a été euh, un moment charnière dans l'histoire de l'art de, de la représentation puisque à partir de ce moment-là la peinture moderne est, est abstraite, euh, etc., impressionniste d'abord mais abstraite ensuite est apparue parce qu'il semblait plus nécessaire aux peintres de l'époque de représenter ils voulaient juste exprimer maintenant qu'on est, est passé dans une autre dimension et que la dimension de la communication après la question de, de la représentation devient toujours aussi hum, euh, questionnante on se la repose peut-être différemment euh, et les décidateurs BD qui viennent de d'un art finalement très populaire très, euh, pas aussi euh, euh, Sophistiquée, eh moi je me suis posé la question jusqu'où est l'intérêt du de dessin, où ça commence l'image, comment est-ce qu'on peut traiter une image, quelle est la spécificité de la bande dessinée, quelle est la spécificité de l'image, quelle est la spécificité de la, la photographie. Et donc il y, y a une forme de, de mariage ou de, comment dire, euh, d'amour-haine entre la photographie et, 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 le, euh, et le dessin, puisqu'il y a quelque chose de parfaitement contradictoire. Je dirais, je dirais que quand quand je dessine, je mets mon, mon, mon point, ça commence par un trait, donc c'est un point sur une immensité blanche, et je vais progressivement l'étendre et je vais reconstruire le monde. C'est le peintre impressionniste qui, par petites touches, recompose le monde. Par Contre le photographe, c'est l'inverse. Le monde existe et il va essayer de fixer un cadre et le réduire pour n'avoir qu'un petit fragment. Donc, c'est une démarche proche du sculpteur qui dégrossit la masse et tout. Donc, il y a quelque chose d'un mouvement parfaitement euh, contradictoire, mais passionnant dans le sens que ça crée un mouvement. On sait bien qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus aucun dessinateur en tant que tel qui ne regarde pas la peinture, qui n'est pas influencé par le mode de représentation privilégié du 20 siècle. Donc, on ne peut pas être totalement autonome ou totalement indépendant donc de là avec l'informatique où les techniques se mélangent et sont d'autant plus faciles à marier euh, j'ai commencé à une forme de dialogue et là il a passé un, un cap dans la mesure où euh, j'initie une collaboration avec une photographe qui s'appelle Laurence Erlich qui est ma femme d'ailleurs euh, et où on, on essaye de traiter l'image d'une manière un peu originale pour moi euh, qui euh, déjà, je déjà je me pose souvent la question, à bande dessinée, un peu comme sur un plateau de cinéma, on se dit quel angle je vais faire, comment je vais faire jouer les acteurs, là c'est un cap plus loin, puisqu'il y a euh, carrément des modèles, et donc c'est des modèles vivants, c est, c est, et, et, et voilà. Et Laurence a proposé donc euh, des, comment dire, elle a fait des, des shootings, elle en a fait quand même quelques-uns, et puis on a, des, on a, sur une base de thèmes sur laquelle on s'était mis d'accord, on a choisi plusieurs photographies, et ces photographies, je les ai traitées je les ai mis en scène, c'est-à-dire que je l'informatique permet de, de coller, je veux dire, de prendre des éléments, de les mélanger, etc. Donc, j'ai rajouté un cadre, j'ai mis une photo dans un miroir, l'autre qui était en regard, et, et puis j'ai redessiné la photo en retouchant les chromis et puis en rajoutant du trait, etc. Donc, c'est une petite cuisine interne qui, malgré tout, bon, c'est secondaire, je dirais, c'est un peu de la même manière que hein, on, on mélange les, les peintures sur le bord du papier, bon, ben voilà, on utilise des, des, toutes les techniques informatiques pour obtenir un résultat. Et tout ça pour produire une image qui avait une certaine euh, perversion, je vais te dire, dans la mesure où le, le, au départ, c'est une commande d'un magazine qui s'appelle Kazmat et qui est fait à l'occasion de la sortie du film de Alice in Wonderland et le film de Tim Burton. Et euh, donc, en partant de l'univers de Tim Burton, on nous demandait de, de faire... Euh, un dessin qui pourrait plaire à Tim Burton etc donc déjà l'univers d'Alice au Pays des Merveilles est un univers à mon sens un peu pervers euh, avec euh, cet homme euh, Lewis Carroll qui à l'époque euh, faisait des photos de petites filles euh, voilà, on, à l'heure actuelle, à mon avis, ce ne serait plus permis. On, on dirait que c'est un pédophile, refoulé ou n'importe quoi. Euh, et son histoire est assez, assez perverse hein, sur la petite fille qui découvre un monde des adultes vraiment qui fait peur, quoi, hein, qui est tout le temps joue sur cette impossibilité à dire est-ce que c'est le bien, est-ce que c'est le mal. Et on est. Euh représenter ça sous un mode qui n'est pas tout à fait de la photo et pas tout à fait du dessin euh, donnait, à mon avis, un résultat qui était très proche de, des intentions du film ou de, de, de l'œuvre. Donc, il y avait quelque chose qui tombait bien, je dirais. Ça tombe bien. Il ne suffit pas de faire de la photo. Oh, tiens, je vais dessiner une photo. Le sujet s'y prêtait particulièrement de trouver ce, ce moyen terme. Voilà. Et c'est pour ça que c'était attirant. Et de toute façon, je dirais que dans, dans ma carrière, j'ai toujours été... Passionné par les expériences. Donc, c'est une première expérience et qui en appelle beaucoup d'autres, puisque je vais commencer dans un an une, une bande dessinée en collaboration avec Laurence. Euh, et, et donc, euh, voilà, il y aura des, des emprunts à la photographie, mais c'est la chance de travailler avec une photographe qui, est, qui offre un, un, un regard. Euh, original qui m'étonne, qui va par moments me, me surprendre et je vais me dire « Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ?» Et voilà, ça, ça oblige à voir différemment, à regarder différemment et à, à, ça fait quand même 30 ans que je fais de la bande dessinée des images et on a tous peur, à un moment donné, de se répéter. On a envie de se renouveler, et ce sont des,
1: des, bons, des bons moyens de, de se renouveler. Voilà. La deuxième partie de l'exposition, qui se trouve au, au sous-sol de, de la galerie, est une exposition de planches euh, au dessin, euh, crayon, fusain, euh, papier. Est-ce que cette technique-là, à laquelle euh, vous, vous adhérez encore et que vous pratiquez encore, euh, conditionne une manière différente de, dans, dans votre inspiration Est-ce que l'outil transforme la, la manière de, de travailler et de voir les choses
0: euh, Inévitablement, hein, je veux dire, euh, inévitablement, la manière dont l'outil en lui-même va imposer des contraintes et, au bout d'un temps, euh, diriger un peu le travail malgré le soi. Il y a, y, a y a une différence fondamentale entre le, la technique euh, de dessin très traditionnelle, au sépia, à l'encre sépia, au fusain, au, au pastel éventuellement, au crayon, etc. C'est le, le fait que euh on ne peut pas revenir en arrière en informatique, la base de l'informatique c'est le fait de pouvoir historiquement revenir en arrière montrer, j'essaye, non ça ne me plaît pas je, je reviens en état d'innocence j'ai envie de dire, et même j'irai même plus loin, le geste que j'ai eu il y a trois ans, que j'ai euh, mis en mémoire dans mon ordinateur je peux le retrouver dans son premier jet, je peux trouver ce premier jet je vais rajouter des calques qui se superposent et puis à chaque fois je peux revenir en arrière donc on est dans un espace qui n'est pas très clair, qui est presque éternel, j'ai envie de dire, c'est bien l'image de notre société actuelle. Le dessin beaucoup plus traditionnel impose des tas de contraintes. La première, la lumière. Ça a l'air de rien, mais les couleurs ne sont pas la même le matin que le soir. Sur un ordinateur, on peut les calibrer. Mais mon papier, non, il subit toutes les variations de la lumière de l'atelier. Malgré tous les essais d'éclairage, je n'obtiens jamais vraiment ce que je veux. Donc je suis dans quelque chose de plus intuitif, peut-être. Et surtout, chaque chose que je fais sur ce papier est et condamné à y rester je ne peux, je, je, si je fais une tâche c'est une tâche à moi à ce moment là de l'utiliser et ce qui est ça qui se passe c'est le petit miracle qui se produit à chaque fois c'est que finalement le miracle se, se produit qu'à partir du moment où on rate quelque chose on rate un trait et on se dit merde et tout et à ce moment là il y a quelque chose qui se libère et on profite de cette tâche qui devient une porte d'entrée vers quelque chose qu'on n'a jamais fait. Parce que la tâche, c'est cette forme d'accident de l'inconscient euh, graphique qui, qui est une forme de, euh, voilà, de, de nouveauté et qu'il faut essayer d'accéder. D'abord, qui me ressemble, c'est moi qui l'ai produite. Je peux engueuler personne d'autre dans la pièce. Je suis tout seul. C'est moi. Qu'est-ce que je vais faire avec ça Il euh, y a des moments donnés qui sont douloureux. On se dit, je ne vais quand même pas tout refaire. Ça, non. J'ai déjà fait tout ce trajet. Et donc voilà, c'est l'histoire d'un dessin, mais de... elle suit son cours et la question aussi est de ne pas aller trop loin. C'est toujours cette question du trop ou du pas assez. Qu'il n'y a jamais en informatique. En informatique, il n'y a que du trop. En, 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 en dessin, je dirais que c'est le stade euh, le bon dessin et celui où on ne peut plus rien rajouter. Je veux dire où on ne peut plus rien enlever. C'est ni l'un ni l'autre. Bon. Ne rajouter, ne ferait que euh, alourdir, euh, enlever. Ben voilà, c'est l'essence, quoi. Voilà, on est à l'essence. C'est ça, cette recherche-là, qui est évidemment euh, très, euh, mais dans un état presque physique, euh, très différent de l'informatique, parce que on se rend bien compte aussi qu'on a une certaine énergie et qu'on va tenir compte de cette énergie pour sentir quand le dessin est, est fini. Ça, ça va tenir à ça. On se rend bien compte qu'à un moment donné, on est fatigué, on n'a plus l'œil, et on ne pourrait pas, en rajoutant, que détruire. Donc on se dit bon, voilà, ça, c'est le temps juste. Et. Quelque part, le dessin sur papier, il y a un entraînement, parce qu'il y a cette question de la main, de la virtuosité, de l'outil, des, des, des techniques qui ne vont pas réagir tous les jours de la même manière, parce que l'encre a séché un petit peu, elle est un peu moins fluide que la veille, parce qu'on a laissé le pot ouvert, donc la matière est plus. Comment dire Il faut rajouter un petit peu d'eau, mais alors ça devient autre chose, ce n'est plus exactement le même rouge, c'est plus exactement le même sépia. Le pinceau, il est plus exactement le même. Je ne trouve pas le même au magasin et voilà et il oh, oh, y a une forme d'entraînement comme un sportif qui fait que oh, il faut je dirais 15 jours minimum pour arriver à un résultat que simplement que je puisse regarder le lendemain et progressivement on, voilà chaque dessin s'améliore voilà comme un sportif on, on répète c'est poussé c'est ses performances voilà on arrive à une exposition à un moment donné on se dit tiens voilà
1: voilà Isler, je vous remercie pour cette pour cet entretien passionnant sur sur le, le travail que, que vous menez dans, dans toutes les dans tout, avec tous les outils et tous les instruments en les en les mêlant avec un avec un bonheur et chaque fois une surprise en tout cas pour le pour le spectateur ou le lecteur de vos, de vos bandes dessinées ou le visiteur de, de votre de votre site internet merci beaucoup bernard Isler pour cette interview
0: merci à vous